0: Sternengeschichten Folge 225 Erdbeobachtung Die Astronomie beschäftigt sich mit dem Himmel, mit den Planeten, Sternen und Galaxien, die dort zu sehen sind. Wir schauen weit hinaus ins All und tief zurück in die Vergangenheit. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass auch die Erde Teil des Universums ist. Es lohnt sich, nicht nur hinaus in den Kosmos zu schauen, sondern auch einen Blick zurück auf die Erde zu werfen. Das ist die Aufgabe der Erdbeobachtung und die wird immer wichtiger. Die Erde zu beobachten ist an sich nicht schwierig, immerhin leben wir ja hier und wir brauchen nur unsere Augen aufzumachen, um sie zu sehen. Aber viele Dinge kann man erst dann richtig erkennen, wenn man einen Schritt zurücktritt. Um die Erde richtig zu sehen, müssen wir sie verlassen und sie vom Weltall aus betrachten oder zumindest von der Luft aus. Die ersten Versuche der Erdbeobachtung fanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts statt. Da hat der äh, französische Schriftsteller und Fotograf Gaspard Felix Tournachon, der besser bekannt unter seinem Pseudonym Nadar war, die ersten Luftbildaufnahmen von einem Ballon ausgemacht. 1859 bei der Schlacht von Solferino war das. Später ist er mit seinem Ballon von Paris nach Hannover gefahren, dabei in Deutschland abgestürzt, hat schwere Verletzungen erlitten, aber trotzdem den Schwung Bilder veröffentlicht, die er unterwegs von oben gemacht hat. Mit der Erdbeobachtung im modernen Sinn hat das, was Nadar getan hat, aber noch nicht viel zu tun gehabt. Die Arbeit des deutschen Ingenieurs Alfred Maul aber schon eher. Der hat im Jahr 1900 begonnen, in Sachsen an einer Fotorakete zu basteln. Also an einer Rakete, die mit einer Kamera ausgestattet war. Die Raketentechnik war damals noch ganz am Anfang, aber Maul hat es immerhin geschafft, ab 1906 Bilder aus einer Höhe von ungefähr 800 Metern zu machen. Die schnelle Entwicklung der Flugzeugtechnik während des Ersten Weltkriegs hat die Menschen die Raketen aber dann vorerst vergessen lassen. Aus Flugzeugen hat es sich es auch viel einfacher fotografieren lassen. Und erst ein paar Jahrzehnte später, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ging es dann mit der Raumfahrt und der Beobachtung der Erde aus dem All weiter. Sputnik war 1957 der erste Satellit in einer Umlaufbahn um die Erde. Und nur zwei Jahre später hat die USA den ersten Erdbeobachtungssatellit ins All geschickt. Wo Sputnik nur rumgeflogen und ab und zu gepiepst hat, konnte der Keyhole One-Satellit Fotos der Erde aus einer Höhe von 165 Kilometern machen und Details von bis zu 7,5 Metern auflösen. Und mit Bildern sind da wirklich noch fotografische Aufnahmen auf Film gemeint. Es war viel zu kompliziert damals, die Daten der Aufnahmen per Funk zur Erde zu übertragen. Deswegen hat man ganz normale, analoge Bilder gemacht und die Filmrollen dann mit kleinen Raketen zurück zur Erde geschossen, wo sie von Flugzeugen aus der Luft gefischt und am Boden entwickelt worden sind. Die Keyhole-Satelliten, die sind ausschließlich zu militärischen Zwecken eingesetzt worden. Die USA wollten ihre Gegner im Kalten Krieg beobachten und Spionagesatelliten Satelliten werden bis heute regelmäßig ins All geschossen. Die müssen auch immer wieder neu gestartet werden, denn die fliegen in so niedrigen Umlaufbahnen, dass sie sich immer noch durch die äußeren Bereiche der Erdatmosphäre bewegen. 100 bis 300 Kilometer über dem Erdboden ist zwar kaum noch was von unserer Lufthülle übrig, aber das, was übrig ist, reicht um die Bewegung der Satelliten zu stören. Ohne Eingriff von außen würden die der Erde immer näher kommen und irgendwann abstürzen. Und um das zu verhindern, muss man die Bahn regelmäßig korrigieren, was Treibstoff kostet und wenn der aufgebraucht ist, braucht man einen neuen Satelliten. Abgesehen von zweifelhaften militärischen Projekten ist die Erdbeobachtung aber vor allem für unseren Alltag von großer Bedeutung. Wenn wir jeden Abend einen ziemlich genauen Wetterbericht für die nächsten Tage im Fernsehen sehen können, dann liegt das an der Existenz von Satelliten, die unseren Planeten vom All aus beobachten. Nur der Blick von außen zeigt uns die großräumigen Luftströmungen in der Atmosphäre, die unser Wetter beeinflussen und macht eine genaue Vorhersage möglich. Der erste Wettersatellit war TIROS, der Television and Infrared Observation Satellite, der am 1. April 1960 von den USA ins All geschickt worden ist. TIROS hat auch das erste Fernsehbild aus dem All geliefert und gezeigt, dass es technisch möglich war, das Wetter aus dem Weltraum zu überwachen. In den Jahrzehnten danach sind viele weitere Erdbeobachtungssatelliten mit den unterschiedlichsten Aufgaben gefolgt. Satelliten werden genutzt, um genaue Karten der Erdoberfläche zu erstellen. Man kann da Veränderungen beobachten und analysieren, die durch Naturkatastrophen oder den Einfluss der Menschen entstehen, wie schnell wachsen Städte, wie schnell wird der Regenwald abgeholzt, wie verbreiten sich Wüstengebiete, wie entwickelt sich das Algenwachstum in den Ozeanen und so weiter. Wir lernen mit der Erdbeobachtung viel über den aktuellen Zustand der Erde, aber auch über die Zukunft. Die wichtigsten Daten zum Klimawandel stammen unter anderem aus dem Weltall, zum Beispiel von Satelliten wie Gryosat. Der wurde 2010 von der europäischen Weltraumagentur ESA ins All gebracht und hat die Aufgabe, das Eis der Erde zu beobachten. Das Synthetic Aperture Interferometric Radar Altimeter oder SIRAL ist das wichtigste Instrument an Bord dieses Satelliten. Dabei handelt es sich um ein Höhenmessgerät, das mit Radarstrahlen arbeitet und exakt bestimmen kann, wie hoch sich der Satellit über der Erde befindet. Damit kann man Höhenunterschiede von 1 bis 3 cm aus dem All erkennen. Und damit lässt sich zwar nicht direkt bestimmen, wie dick eine Eisschicht ist, aber man kann herausfinden, wie weit sie über dem Meeresspiegel herausragt. Und wenn man weiß, wie weit das Eis aus dem Wasser ragt, dann kann man berechnen, wie weit es unter das Wasser reicht. Und aus dem Unterschied in der Dichte von Wasser und Eis lässt sich die untergetauchte Eismenge recht leicht berechnen. Daten, die mit Kryosat zwischen 2010 und 2013 gewonnen wurden, die zeigen zum Beispiel, dass das Eis der Arktis im Laufe der Zeit nicht nur weniger, sondern das verbleibende Eis auch immer dünner wird. Seit 2014 schickt die Europäische Weltraumagentur die Sentinel-Satelliten ins All, die die Erde unter so gut wie allen möglichen Gesichtspunkten beobachten sollen. Sentinel-1A und 1B sind 2014 und 2016 gestartet und tasten die Erde mit Radarstrahlen extrem genau ab. Ungefähr drei Terabyte an Daten werden jeden Tag zur Erde geschickt und aus denen kann man in nahezu Echtzeit höchst genaue Karten erstellen. Wie dienen dann der Schifffahrt, um sichere Wege zwischen Eisschollen zu finden oder Wissenschaftlern um Umweltverschmutzung, zum Beispiel austretendes Öl bei Schiffen oder Bohrplattformen zu identifizieren und ganz allgemein zur Grundlagenforschung und als Referenz für zukünftige Vergleiche. Sentinel-2a und 2b wurden 2015 und 2017 ins All geschickt und machen Bilder der Erde in verschiedenen Lichtwellenlängen. Die können so feststellen, wie viel Aerosole sich in der Luft befinden oder wie viel Wasserdampfen, wichtiges Treibhausgas. Die messen auch die Veränderung der Vegetation und können feststellen, wie die Landwirtschaft den Erdboden verändert und was wo in welcher Menge gepflanzt und geerntet wird. Die Satelliten der Sentinel-3-Serie beobachten das Eis und die Ozeane und messen auch die Temperatur von Eis und Meer. Und äh, weitere Sentinel-Satelliten, die widmen sich der Erforschung der Atmosphäre unseres Planeten. Die Erdbeobachtung mit Satelliten vom All aus hat längst auch schon den Alltag durchdrungen in Bereichen wo wir es nicht erwarten, nicht nur beim Wetterbericht, ja, auch in der Landwirtschaft wird der Blick von oben immer wichtiger. Mit Beobachtungen aus dem All lassen sich Wachstumsprognosen erstellen. Man kann genau erkennen, welche Sorten wo und wie schnell wachsen. Und das ist einerseits für die Bauern selbst wichtig, wenn sie wissen wollen, ob auf all ihren Feldern alles nach Plan läuft. Andererseits aber auch für die übergeordneten Staaten, die wissen wollen, wie viel Nahrung eigentlich angebaut wird. Und selbst wenn es um sowas wie die biologische Landwirtschaft geht, die auf den ersten Blick ja so gar nichts mit Hochtechnologie wie der Raumfahrt zu tun zu haben scheint, da spielen die Satelliten auch eine wichtige Rolle. Denn irgendwer muss ja überprüfen, ob die Landwirte die Regeln einhalten, die für die jeweiligen Biosiegel gefordert werden. Man darf da zum Beispiel nur bestimmte Pflanzensorten verwenden, muss die auf eine bestimmte Art anbauen und abernten. Das lässt sich von der Erde aus nur mühsam überprüfen, vom All aber viel leichter. Die Kameras, die Satelliten, die sind in der Lage, Bilder in verschiedenen Wellenlängenbereichen aufzunehmen und je nachdem, um welche Pflanzensorte es sich handelt, erscheinen die Felder dann leicht unterschiedlich. Es ist natürlich auch leicht möglich zu erkennen, wann ein Feld brach liegt, wann die ersten Pflanzen zu wachsen beginnen, wie schnell sie wachsen und wie viel Ertrag sie liefern werden und das alles sind Parameter, mit denen entschieden wird, ob es sich um konventionelle oder biologische Landwirtschaft handelt. Wer beim nächsten Besuch im Supermarkt, also vor dem Regal mit den Bioprodukten steht, kann ruhig auch ein paar Gedanken dem Weltraum und der Raumfahrt widmen. Der Blick hinaus in den Kosmos ist wichtig und faszinierend. Der Blick zurück auf unsere Heimat ist aber um nichts weniger wichtig und mindestens ebenso beeindruckend.